0: Zdravo i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fogt i moje želje je da vam predstavim iskreno jedan jednostavan, savremen i održiv način. U ovoj epizodi govorit o najboljem i najefikasnijem načinu za mršavljanje. Tema mršavljanje je tema koja zanima većinu vas, to je vas koji mi pišete i ostavljate komentare. Tako da sa tim razlogom u ovoj epizodi podijelit ću sa vama koje su to česte greške koje možete u startu da izbjegnete, a prave ih većinu. Vičina ljudi koji se odluči na ovaj proces redukcije viška teletnih masti i predložit ću vam naravno način na koji možete pametnije i efikasnije da pristupite procesu. Dakle, kada odlučite da promenite svoju ishranu i pređete na neki zdravi i životni stil. Kako to obično kod vas izgleda? Da li recimo kažete sebi da ćete uvoditi male promjene ili odjednom nabrojite minimum 10 stvari kojima niste zadovoljni i koje treba odmah menjati? Mislim da odgovor već donekle znamo. Da ne spominjemo i potpuno neracionalne želje gde se za samo nekoliko dana transformišete, mršavite, gradite mišiće itd. Naravno da se ništa od toga ne desi pod broj 1 zato što je nemoguće i pod 2 zato što odustanete i pre nego što uopšte i dođete do nekog rezultata jer je neodrživo. Zato vas današnjom epizodom podsjećam na najvažniji i najefikasniji način mršavljenja koji će vas nesumnjivo dovesti do tukuročnog zatovoljstva. Prva i osnovna stvar zbog koje ni ne dođete do druge greške jeste upravo pokušaj usvajanja previše navika odjednom. Наш мозак не функционише тако и не можемо против тога. Никада нас неће подржати у томе да у дану смислимо 10 нових навика и све их редовно примењујемо. Једноставно неће ићи тако. Рецимо, одлучите да треба да промените своју исхрану, проналазите 1001 ствар којој му вези са јстом нисте задовољни и стављате пред себе задатак да од сутра мењате трастично све. Možete vi sebi govoriti kako to nije dijeta. I da to zaista i ne bude dijeta. Recimo da je to zdraviji način života, kako suštinski jeste. I skoro svaka ta ponosob na navika koju biste vi menjali, jeste zasvim u redu. Ali kada se stave odjednom, tu se stvara problem. A evo na šta konkretno mislim. Na odluku da recimo od ponedeljka sutra prvog u mesecu prestanete da pijete alkohol uopšte, izbacujete kompletno slatkiše, ne jedete nikada na polju, poštujete svoj plan ishrane uvijek i svuda, nosite svoju hranu na bosao faks uvijek sa sobom, smanjite veličinu porcije svih obroka u danu, hodate svakog dana, trenirate tri puta nedeljno, pijete dve litre vode dnevnom minimum i prestanete da pijete sve što nije voda. Ukoliko zaista malo dublje zađete u svaki Primer, vidjet ćete da je mnogo više od sitnice. Recimo, ovo izbjegavanje ručanja napolju utiče na vaš socijalni život. Svakodnevnu šetnju morate da uključite u svoj svakodnevni plan što utiče na nešto drugo. Ako do sada niste spremali sebi hranu za recimo ručak koji bi trebalo da nosite sa sobom na posao, to će zahtevati plan, nabavku, pripremu, pakovanje, nošenje te hrane. Ako recimo prestanete da pijete sve što nije voda, što može uključivati neke vaše omiljene napitke poput kafe ili limonade, kako se osjećate da ti napici ne budu deo vašeg svakodnevnog rituala? Recimo, prestanak pijenja kafe možda remeti vaš jutarnji ritual, nešto u čemu vrlo uživati, što je vama zapravo vrlo važno, itd. Zamislite samo taj haos u glavi, počeli ste, stavili ste pred sebe tonu obaveza i zadataka, mnogo toga i nema veze sa vašim ličnim vrednostima, ali eto, uradit ćete tako, jer tako rade svi koji se zdravo hrane. Prvo što se dešava je da vaša volja polako popušta, osjećate se nekako sve lošije i lošije, bez motivacije i postepeno vraćate se na staro i došli smo do tajne morate postepeno morate naviku po naviku korak po korak i sa jako mnogo strpljenja. Sve što je naglo i ekstremno je klasična dijeta zbog načina izvođenja ako ne zbog samog sadržaja. U ovom slučaju ona izreka jednim udarcem dve muve vas može mnogo usporavati na putu do željenog rezultata koji će biti trajno održiv. I to je ono kada pogledate oko sebe ljude, vaše prijatelje, poznanike komšije, saradnike, kogogod imate oni koji su uvijek na nekim aktualnim režimima, uvek oni nešto ili jedu ili ne jedu, čvrsto su omađeni tim novim trendom. Delo je čak i da im donekle i ide, ali isto tako, delo je da se malo im uče. A onda ih sretnete nakon nekog vremena ili je nešto potpuno novo ili više nisu fanovi toga čega su da skoro bili. Mnogi će reći da, meni je to bilo sjajno. Recimo sada je trenutno na prostoru Balkana, ako ne grešim, popularna autofagija, intervalni post. I imate ljude koji će reći pa meni to baš prija kada radim, nekako me uobroči i stvarno imam rezultate, ali onda je pitanje ako ti prija. Zašto to ne radiš i dalje ili zauvek? U čemu je problem da nešto što ti prija ne radiš i dalje? I tu je ono nad čime nekako želimo da zatvorimo oči i pravimo sto razloga zašto da ili zašto ne. A odgovor je jer nije dugoročno održivo. A to što nije dugoročno održivo te ne uči niti ti pomaže da ostvariš i izgradiš navike koje će ti biti podrška u tome što želiš da postigneš i neguješ. I... Veram da se kaže ima onih recimo ljudi koji probaju neki uh, vid režima poput evo konkretno intervalnog posta i tim ljudima to može zaista prijati. Posebno onim takozvanim haotičnim jedačima koje sam pominjala u prethodnim epizodama koje imaju naviku da, tu su haotični jedači, su ljudi koji imaju naviku da nesvesno jedu hranu kada god je pred njima i recimo onda tim ljudima taj sistem neke takozvane satnice može da koristi sa te strane da ih malo osvesti o jelu. Ta nesvesna gritskanja se najčešće dešavaju u večernjim satima i ako vi sebi kažete da posle x časova nema više jela sigurno je da će se ti ljudi osjećati prijatnije ujutru kada ustanu jer se prethodno večer nisu prejedali ali problem je što se to onda generalizuje pa ljudi sebi zabranjuju obroke u recimo tim satima ili budu uskraćeni kada su druženja u pitanju ne mogu na istima da uh, jedu jer nije po njihovoj satnici. Dakle, ovde oni prividno misle da rešavaju problem, a zapravo se samo vrte u krugu. A, jedan problem reše, drugi stvore. A, privremeno stavljaju pod kontrolu nesvesno grickanje, ali sa druge strane uvode sebi tu besmislenu satnicu i time ograničavaju vreme za obroke, što automatski znači nepoštovanje signala gladi, jer ne jedu kada im telo traži, već po nekoj univerzalnoj satnici. Tako da recimo ova metoda satnice može da se primenjuje i nekim osobama pomogne da se riješe tog nesvesnog rickanja, ali to treba onda uskladiti prema sebi i naravno prilagoditi situaciji, to jest treba biti fleksibilnog načina razmišljanja, poput recimo većinu dana ću raditi tako, zato što mi stvarno nekako prija i osinjam se dobro ali postoje dani koji će biti izuzeci kada recimo, ne znam, idem sa prijateljima na večeru ili jednostavno nisam u prilici da do tih x časova koje sam odredila jedem, da ne bih odlazila u krevet kladna, tog dana ću jesti nešto i izvan okvira te satnice. Tu je samo jako važno osloboditi se onog tipičnog načina razmišljenja sve ili ništa koji upravo jeste prepreka, taj perfekcionistički stil razmišljenja jeste prepreka tom fleksibilnom pristupu, jer ljudi misle ako nisam toliko i toliko dana uzastopno za redom to primjenjivala, onda se to ne važi. A može da se važi, možete jesti ne znam 5 dana za redom tako kako, kako vama nekako prija po toj nekoj vašoj određenoj satnici i onda recimo jedan dan ne edete tako pa se vratite ponovno na, na tu svoju satnicu. Ali bitno je dakle da to bude u skladu sa vama, da se ne vodite slepo nečim i da pratite striktno nešto što vas zapravo u suštini samo stavlja dodatno u problem. Dakle, nesumnjivo je da mnogi ljudi sa raznoraznim metodama i režimima, oni dođu do tog nekog rezultata. Ali mi se ovde ne bavimo time jer ako vas zanima samo kako da smršate za određeni broj dana i dođete do neke cifre na vagi, možete primjeniti bilo koju dijetu. Ali mi ovde želimo da radimo na tome da vi imate trajno održiv rezultat, a to je ono što nemate kada primjenjujete bilo koju dijetu. I tu moram da napomenem, jer svima nam je ispran mozak sa takozvanim pričama, šta je zdrava ishrana, šta je pravilna ishrana, kako treba ili ne treba, pokužajte da se udaljite od tog načina razmišljenja. Jer zdrava ishrana za jednu osobu može biti nešto sasvim drugo od zdrave ishrane za drugu osobu, zdravog načina života ili tako da kažem. I kada govorimo uh, trajne navike usmerene ka dobrom zdravlju, uopšte ne mislim na te klasične šablon navike, jedi toliko i toliko obroka, jedi te i te namirnice, isključivo bareno i slično. То све некако звучи одбојно на neki način, jer je dugoročno neodrživo. Pa ko može recimo za uvek da jede hranu koja je pripremljena samo jednim tipom termičke obrade? Iako to može biti ukusan način pripreme. Odmah vas stavlja u taj način razmišljanja, aha, sve što nije spremljeno na taj način, je znači loše za mene i onda kreće onaj ciklus griže savesti kada ne jedete na taj način na koji ste uvereni da treba. Tako da se ne biste zamajavali i gubili svoje vreme na suštinski nebitne stvari, evo par malih koraka od kojih možete da počnete. Za početak, odaberite jednu naviku, samo jednu. Neku koja vam nije ekstremno teška, jer ćete svakako imati osje zadovoljstva kada je sprovedete, a nećete se previše pomoći. To će vam dati motivaciju onda zadalje. Zapišite recimo sve što želite da menjate, unapredite kod sebe i onda doberite jednu stvar. Ali zaista budite mudri i nemojte da, da odaberete najtežu kako biste se kao naterali da isto uradite, već odaberite neku za koju ste sigurni i znate da ćete uspjeti relativno lagodnije da je sprovodite. Mi kao ljudi smo motivisani uspehom. Kada ostvarite jednu stvar, imate mnogo veću motivaciju da započnete sa narednom. Zatim prelazite na to u sledeću. Ako je pak neka, recimo sa liste, kompleksna, rašlanite. Poput recimo, umjesto da kažete sebi, od sada svakim danom nosim ručak na posao. Pođite od toga da recimo ponedeljkom i četvrtkom nosite, a ovim ostalim danima jedete kao i do sada. Zatim, kada se te navika ustali, A to ćete znati po tome što zaista po automatizmu radite pripremu i što se kaže ne morate ni da mislite već automatski spremate i nosite. Onda je to znak da ste spremni da dodate još jedan dan, dva dana dok ne dođete do recimo cijele nedelje. I imajte na da sasvim ok da vam to nekada pada teško, da ta priprema obroka za poneti jednostavno možda vam se nekada ne radi. Zato u tim situacijama bez razmišljenja samo uradite kako je po planu. Vidjet ćete taj osjeć iz zadovoljstva što ste odradili nešto što je bilo po planu, to što sutradan imate svoj obruk u sebe. Taj osjećaj da ste ispoštovali sebe je nešto što, vas, što vam daje zapravo tu najveću nagradu. Ja sam jednom prilikom spomenula kako ja Jako volim ujutru da mi kuhinja bude sređena. Kada ustanem i odim da spremim sebi kafu, volim da nemam krš prljevo posuđe i slično. Da bi moja kuhinja takva bila, ja moram da večer pre to sve sredim. I ovde ne mislim, naravno da sad lickam i glansam kuhinju, nisam baš toliki fan. Već na ono osnovno da me ne dočeka neki poseban nered. Naravno da ima situacija i večeri kada mi nije do toga uopšte da, da pripremim za naredno jutro, ali pošto znam koliko mi je taj jutarnji moment važan, jednostavno nekako mi dan počne produktivnije, ja sebe onda nateram, premda mi ovo izvuči kao neka gruba reč, jednostavno odradim taj deo posla. Na kraju meni to oduzme samo par minuta, a dobijam dve stvari. Prvo taj trenutni efekt zadovoljstva ispunjenja jer sam uradila nešto sa svoje takozvane to-do liste nešto što je meni važno a drugi momenat momenat je ujutru kada me dočeka sređeno jer ne znam kako vama ali meni recimo sređen i bez previše detalja prostor mnogo utiče na to da budem produktivnija nekako me krš dosta umora i tačno primetim da kada mi se a naravno da mi se dogodi da mi nekada u kući bude krš to mi tačno nekako sputava produktivnost i kreativnost odakle sada malo van teme hrane ali ja to htela sam na nekom bukvalnom primeru da vam misle. Zatim sledeća i važna stvar je da napravite plan i tu uopšte ne treba da bude neki ozbiljan, striktan i ne znam kakav plan ili, ali više kao neka okvirna ideja šta će i kako biti. Najviše radi toga da oslobodite sebe do onošenja odluke u trenutku što je najveći neprijatelj odrađenim dnevnim obavezama. Umesto da samo kažete sebi da ćete recimo ići u fitness morate napraviti plan jer taj trening utiče na ostatak dana. Recimo, odredite tačno vreme kada idete. Da li vam se tu uklapa sa poslom? Šta radite nakon treninga? Kako ćete ići do fitnessa? Koliko vam je blizu? Da li ćete ići na grupne treninge poput pilatesa, jogje, zumba šta god? Da li ćete vežbati samostalno ili ćete angažovati privatnog, personalnog trenera itd. Ukoliko ste rješili da nosite ručak na posao, kada ga tačno pripremate? Kada idete u nabavku namernica? Šta kog dana spremate i nosite? Morate biti unapred pripremljeni kako bi se radnja što preautomatizovala, a i manje su šanse da dođe do komplikacija u vidu odustajanja zbog stvari koje u momentu treba da se rešavaju. Kada znate unapred, sve je mnogo lakše. A sigurno je da kada biste sebi ostavili kao na volju da odlučujete da li ćete recimo ići na trening, tada kada završite sa poslom, u polovini situacija biste bili majok, umorna sam, trebam i odmor kakav trening, dok u polovini drugih biste možda i bili raspoloženi za trening. A kada imate plan, jednostavno samo idete. Ako ste stvarno umorni, ispoštujte sebe tako što ćete otići, ali prilagodite trening tom stanju. Jer zapravo, koliko god ljudi misli da treningi dodatno naprežu i srplju, redovan trening zapravo osnažuje vaše telo, vaše mišiće, kondiciju i onda vi vremenom sredite Čak manje umarate i na samom poslu ili tokom obavljanja određenih dnevnih aktivnosti. Jer imate zdravo i snažno telo koje vam je podrška. Tako da razmišljajte o tome i na taj način. Nije trening za sagorevanje dodatnih kalorija. Trening je za zdravlje i za bolju sposobnost našeg tela da nas prati u svakodnjevnim aktivnostima. Zatim sledeća stvar, važna stvar... Ponavljajte, u početku vam ništa neće ići prirodno, morat ćete da počete sebe da treba da vežbate, možete i malo da se ubeđujete, ali ne zaboravite da će vam u nekom trenutku to postati sasvim normalno, ićići bez muke jer će biti deo vašeg dana. A ako se pitate recimo koliko vremena treba da se stekne neka nova navika, to zavisi koja i zavisi kod koga. Uopšte vas ne zanima za koliko dana će se to desiti, jer i je onako ne nameravate da odustanete. I znajte da će biti dana kada ćete biti dosledni u primjeni, i kada vam neće biti teško i bit dana kada ćete biti dosledni ali će vam biti teško a isto tako bit dana kada će vam biti teško i nećete biti dosledni ne dozvolite da vas ovi dani kada niste odradili planirano na bilo koji način remete i da verujete da ste nešto pokvarili ili upropastili samo se vratite prvom prilikom na primjeno ako vam se učini da vam je baš jako teško Prispitajte se u čemu je stvar. Možda to što ste odlučili da menjate i uvodite to nešto novo nije za vas. Možda niste naviku isplanirali u skladu sa svojim vrednostima pa vam je zato i teško da isto primenjujete duže. Važna stvar koju treba da znate pre nego što počnete sa metodom korak po korak menjanja navika jeste da je ona sporija, to je bez sumnje. Više će vam vremena trebati nego kada biste bili na nekom ekstremnom režimu. Ali je njena glavna prednost što je dugoročna i daje vam održive rezultate, što brzina nema nikakvu ulogu tu. Samo je bitno da budete svesni toga kako se ne biste već na početku obeshrabrili, jer na ovaj način, Nećete izgubiti 10 kg za mesec dana, ali hoćete za 6 meseci zajedno sa izgrađenim navikama za ceo život. Kada malo bolje ili dublje razmislite, zar to nije ono što zapravo i želite? Hvala vam na pažnji. Čujemo se za nedelju dana.